0: Folge 14 in Staffel 3, Stimmverlust. Wie kommt es dazu und was ist dann zu tun? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Chris, und in dieser Folge möchte ich mal über das Thema Stimmverlust mit dir reden, da ich das auch schon erlebt habe, es ist jetzt schon einige Jahre her. Und ich will dir gerne mal erzählen, wie ich damit umgegangen bin und vor allem, was du tun solltest, wenn es darauf zuläuft, weil die ganze Sache ist nicht so cool. Hinterher kam bei mir ein großes Learning dabei raus, also dafür war die Erfahrung wieder gut. Aber ich kann dir nur mal sagen, Wenn du mal keine Stimme mehr hast und davon stark abhängig bist, das ist schon nicht so die geilste Situation und da gehen wir jetzt mal rein. Also erstmal schön, dass du wieder da bist. Es Es ist jetzt Montagmorgen, ich nehme diese Folge für dich Montagmorgen um 11 Uhr auf, die wird am Mittwoch erscheinen. haben wir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was jetzt ganz wichtig ist für dich, dass du da mal tiefer mit einsteigen kannst und dann legen wir mal Los, Also erstmal, man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, wenn wenn man da jetzt so zuhört, aber vor acht Jahren, tatsächlich im Sommer 2013, war es so, dass ich meine Stimme komplett verloren habe, also die war nur noch ein laues Lüftchen, also das, was da rauskam, klang erstmal vielleicht so am Abend davor, vielen Dank für das Konzert, danke, dass ihr gekommen seid. Das war ungefähr das, also wie so eine rostige Gießkanne, irgendwie völlig angestrengt. Und am nächsten Morgen kam einfach nur noch ein laues Lüftchen. Also wirklich, es war der Wahnsinn. Kannst dir vorstellen, was das in mir selbst ausgelöst hat. Denn wenn du also wenn du von deiner Stimme lebst, damals habe ich unterrichtet, auf der Bühne mit der A Cappella Show war ich unterwegs. Es, es war unglaublich, es war ein riesiger Stress erstmal, aber glücklicherweise war es so, es war direkt mit dem Beginn der Sommerpause. Also es ist wirklich so beim letzten Konzert passiert und da konnte ich natürlich gut abchecken, was war eigentlich alles davor, was war da eigentlich so los und wenn ich jetzt mal zurückdenke, das ist das krasse, die Vorboten, die sind ja immer da, wir checken sie halt nicht, gell? weil es war im Sommer 2013 und in Wirklichkeit war es eigentlich so, dass das schon der dritte Sommer in Folge war, in dem ich dann immer in die Pause ging und habe dann so über die Sommerferien geguckt, dass, dass ich wieder fit werde, dass meine Stimme wieder fit wird, dass ich körperlich wieder fit werde, dass so Wehwehchen, Verspannungen und, und Problemchen, alles was da so reingekommen ist, dass das wieder, dass das wieder zurückgeht. Also das heißt, unterm Strich war ich immer in, im Sommer in den Ferien damit beschäftigt, alles wieder aufzuräumen und die Maschine wieder in Gang zu bekommen, damit sie dann zum Startschuss Mitte September halt wieder läuft. Also das war halt nicht seit gestern. Was war, was war Fakt zu der Zeit? Ich war sehr stark unterwegs mit meiner A Cappella Band, mit der A Cappella Comedy Show. Ich habe sehr viel unterrichtet, nebenbei ein paar Kurse gemacht und ich habe zusätzlich noch in diesem Sommer einen Backing Chor arrangiert für ein großes Bandprojekt, das heißt ich habe dort mitgesungen, habe alles arrangiert und habe die Stimmen rausgehört, für die anderen zugänglich gemacht, habe teilweise Files eingesungen, in denen ich Frauenstimmen eingebaut habe, die ich nachgesungen habe, um den Chor-Sound zu erzeugen, sodass, also so die Grundlage zu schaffen, dass andere diese Gesangsstimmen lernen können. Und das alles ist dann zusammengeflossen in einem großen Konzert. Ja, also das war so die Grundvoraussetzung. Und vorher hatte ich schon monatelange Infekte, die ich rumgeschleppt Das ist immer so. Also irgendwo war das damals so Standard. Die Saison begann irgendwo, Theatersaison, Februar ging sie vorwärts. Ab März war Vollgas. Irgendeiner der Kollegen war immer mal krank. Also hast du das auch mitgenommen, mitbekommen und dann so durchgeschleppt. Ja, und da kam halt noch hinzu, im Sommer war dann Heuschnupfen. Damals hatte ich noch große Probleme mit Heuschnupfen. Die Stimme war ständig belastet. Ich war ständig belastet. Und irgendwann war es nicht mehr so, dass ich eigentlich Spaß hatte, auf die Bühne zu gehen, zu zu singen, zu sprechen und die Stimme zu nutzen, sondern es war so eine Art Durchhalten gewesen. Und das war so die Voraussetzung. Und dazu noch die Belastung. Und dann kam eben dieser Punkt und weg war sie. Ja, und wie wie, wie gehst du jetzt um mit so einer Situation? Also erstmal war ich natürlich, ich sage mal so, ich not amused. (lacht) Also es war wirklich nicht besonders cool. Und ich erinnere mich daran, dass ich erstmal zum HNO-Arzt gegangen bin und relativ verzweifelt dort aufgeschlagen bin. Gott sei Dank war es überhaupt möglich, in Sommerferien jemanden zu finden, der dann alles geprüft hat und es war tatsächlich so, alles war entzündet, der Kehlkopf war entzündet, die Entzündungen, Stimmbänder, alles gerötet, der Rachen, die Atemwege und wirklich so viele andere Faktoren, das war absolut interessant. Tja und dann ging es darum, das Ganze wieder aufzubauen und weißt du, das Krasse ist eben, der Weg dorthin, der ist uns immer nicht so richtig bewusst. Wir kennen die Vorboten sehr lange, checken aber nicht. Und das ist genau das, was ich heute immer sage. Sei achtsam mit deiner Stimme. Schau im Prozess, geh in den Moment und und bleib bei dir. Mach wahnsinnig viel dafür und nimm die Sache nicht selbstverständlich. Weißt du, das Problem wird uns erst dann bewusst, wenn die Stimme mal weg ist. So war es bei mir damals vor allem. Also das heißt, heute bin ich um diese Erfahrung reicher, dass ich weiß... Alles, was mir gut tut, ist in hohem Maße wichtig. Mein Yoga, meine Meditation, der Sport, das Relaxen, das Aktive, die aktive Erholung und nicht nur Stimmübungen, um die Stimme wieder zu pushen, sondern vor allem für Ruhe zu sorgen, einfach runterzukommen, cool zu bleiben und wirklich die Funktionen so geschmeidig wie möglich zu halten. Das ist der größte Gewinn. Tja, und damals war das eben so. Und das heißt, ich war dann sechs Monate lang in Behandlung bei einer Logopädin. Grüße gehen raus an die Cornelia Scholz. Vielen Dank für die tolle, tolle Zeit. Denn ich habe damals noch mal was ganz Wichtiges gelernt. Nämlich noch mal, dass es nicht selbstverständlich ist. Und dass ich meiner meiner Stimme und, und dieser Fähigkeit sehr viel mehr Aufmerksamkeit geben darf. Sehr viel mehr Wohlgefühl und sehr viel mehr Pflege, als ich bis dahin praktiziert habe. Ich habe schon Stimmhygiene und Stimmpflege gemacht, aber eben nicht in dem Ausmaß. Nicht nicht in dem Ausmaß, der tatsächlich nötig war. Und vor allem war auch grundsätzlich im Leben nicht alles immer rund. Also das nur so am Rande. Viele Druckgedanken, viele falsche Bilder, viele Trigger, viel Motivation, die in die falsche Richtung gingen. Da war schon einiges am Start. Also du merkst es, die Stimme hängt immer sehr stark mit deinen persönlichen Bildern, mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Und ich sage es immer wieder, du kannst nicht cool präsentieren und cool sein und, und da locker wirken, wenn, du, wenn bei dir alles unstimmig ist. Und ja, das kam dann zusammen. Ich war dann monatelang dort in Behandlung. Wir haben ganz viel geatmet, ganz viel Ruhearbeit, ganz viel Entspannung gemacht, Ganz viel langes Tönen auf, auf Vokalen, auf Konsonanten, Abspannen wieder geübt und sind sehr, sehr in die Tiefe. Die Übungen waren oft sehr langwierig und sehr einfach. Der Impact war aber extrem hoch. Und in der Zeit habe ich mich dann, ja, ich habe mich dann sehr, sehr mit, mit anderen neuen Einflüssen beschäftigt, auch damals schon mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und, und, und vielen Themen drumherum und auch das, was so, so ein bisschen, ja, was so auf mich einfließt, was, was es mit mir macht, was es mit meiner Stimme, mit meiner Präsenz macht. Also, die Frau Scholz war da sehr, sehr weitläufig unterwegs und das war echt ein Geschenk gewesen. Letztendlich bin ich bei ihr dann auch in einem Rhetorikkurs gelandet und das war nochmal super wertvoll. Das war dann so nach ein paar Monaten, als die Stimme schon wieder hergestellt war. Und da durfte ich nochmal so extrem lernen, was ich eigentlich so mache mit meinem Körper, welche Endpunkte ich festhalte, wie ich präsentiere. Wir wurden damals oft gefilmt und, und das wurde in der Gruppe analysiert und so. Es war super, super spannend, auch zu sehen, wie gehen andere Menschen damit um, wie, sind unterschiedlich, wie, wie unterschiedlich ist es, wie unterschiedlich geht man ran. Und da konnte ich einfach nochmal so einen richtigen Schub nach vorne machen. Also letztendlich hat es da dazu geführt, dass ich eben nochmal tiefer rein bin und dann noch in die Rhetorik kam und letztendlich dann auch ja, wieder neue Bühnenshows daraus entstanden sind. Ne? Also stimmig. Ich. ich hätte aber im Endeffekt auf diese Erfahrung verzichten können. <lacht> Wie es immer so ist. Also es gibt immer das sehr, sehr Gute im Schlechten im ersten Augenblick. Was ich mitgeben kann, ist ganz einfach, wenn dir sowas mal passiert, geh in die Ruhe, lass dir helfen von Profis, lass draufschauen von Ärzten, von erfahrenen Logopäden, von erfahrenen Stimmencoaches. lass mal gucken, was ist bei dir los, such dir da Hilfe und lass dich unterstützen, weil du kommst in dem Augenblick auch entscheidend weiter, du hast, du hast die Chance dazu und ich rate immer erstmal Ganz ehrlich, und das ist eines der wichtigsten Dinge, wenn sowas mal passiert, geh vor allem gleich zu einem Arzt und lass das abchecken. Wenn der sagt, hey, alles noch in Butter, kann man super arbeiten. Wenn der dir das okay gibt, alles in Butter, hey, dann such dir Leute. Weißt du, weil wenn da schon Schäden sind, dann wird es natürlich schwierig. Und das rate ich auch immer so gerne, wenn du das Gefühl hast, es läuft darauf zu, schon länger, zieh die Reißleine, denn hinterher wirst du es doppelt, dreifach und fünffach bezahlen. Und bei mir ging es alles glimpflich aus. Ich konnte schnell erkennen, welcher Wert darin liegt, was es mir zeigen sollte, konnte viel für mich rausziehen. Aber ja, so geht vielleicht nicht jeder ran und es hat auch dann gepasst in der Sommerpause. Alles war sehr stimmig. Wenn es dir passiert dann so mittendrin, dann guckst du aus der Wäsche keine Kundengespräche mehr führen kannst oder keine Videos aufnehmen kannst, keine Podcasts nicht mehr kommunizieren kannst. Es ist echt etwas, das, puh, es ist ziemlich extrem. Es ist eine extreme Situation, die ich keinen wünsche. Also sei da sehr, sehr achtsam mit dir. Und vor allem achte auf die kleinen Signale. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte in der Zeit sehr, sehr oft Kopfschmerzen. Immer wieder Kopfschmerzen und Kopfschmerzen. Und was habe ich gemacht? Show, must go on. Kopfschmerzen müssen weg, Aspirin rein, Auftritt, danach war alles gut. Also es ist auch so Missachtung dabei. Ne? Klar, es muss manchmal muss es eben funktionieren, da ist dieser Moment da. Aber danach gehen wir halt zu so gern wieder in den Gedanken rein, ja, hat ja jetzt geklappt, wird auch beim nächsten Mal so sein. Ist es nicht. Und das sind schon so Vorboten. Das Stimmproblem fängt oft ganz woanders an. Oder das Wohlfühlproblem oder das Körpergefühl. All das gehört ja zusammen. Vergiss nie, Jean, deine Stimme, die Töne, die du damit produzierst, das ist äh, ausgeatmete Luft, die hörbar wird. Und die funktioniert am besten, wenn die Spannungsverhältnisse und die Muskulatur ideal ist, Ideal funktioniert. Und es knallt so viel auf uns ein. Das gilt es halt einfach auch fernzuhalten und gut damit umgehen zu können. Und wenn du solche Vorboten hast, zieh die Leine, geh mehr in dich, such dir vielleicht auch Begleitung von einem Coach, der sagt, pass auf, wir drehen das mal für dich um, mach es dir ein bisschen leichter, gerade wenn du viele Themen rausballerst und hast das Gefühl, du verschleißt dich so ein bisschen. Ja, das war es das für heute mit Erfolg, das war meine Erfahrung damals mit Stimmverlust kann der auch sagen, dass die Stimme relativ schnell sich erholt hat. Ich sage mal so nach acht bis zehn Tage, acht bis zehn Tagen war sie grundsätzlich wieder da und dann ging es vor allem um, um das Pflegen, um die Stimmstärkung. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich äh, damals bei, äh, bei der Logopädin in ihrem Behandlungsraum stand und ich dachte echt, ich habe ein sehr, sehr starkes Organ, sehr laut und es ging dann wirklich um Übungen, mal laut zu rufen und emotional zu rufen. Und ich begann und habe so drei, vier Versuche gemacht. Und sie sagte zu mir, Herr Strobler haben Sie schon angefangen? Ich, also ich habe nichts gehört. Und da habe ich dann damals auch mal gelernt, was möglich ist. Ich denke gerade immer noch an den Stoffelefanten, den ich lautstark angebrüllt habe. Und das war alles möglich ohne dass die Stimme irgendwie danach, irgendwie mit Leidenschaft gezogen war. Du siehst, alles basic, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, sehr viel Ruhe, sehr viel Bilder dahinter. Es ist einfach ein Wunderwerk. Also, schätzt eure Stimme, pflegt sie, zieht früh genug die Reißleine. Schaut, ob euch jemand helfen kann, lasst euch unterstützen. Macht es euch leicht, das ist das Wichtige. Das ist die Essenz der Folge. Wir hören uns nächste Woche. Der Chris. Ciao, ciao, ciao.